0: Podemos ir ao Taekwondo? Ok, ok. Vamos lá. Bem-vindos a mais esta coligação negativa, cheia de, de, de espírito construtivo para ultrapassar esta semana, cheia de crispação. Sou Álvaro Vieira, comigo está a Ana Salopes. Olá. E o David Pontes.
1: Olá. Bem, e é
0: mesmo com o David Pontes que vamos começar a propósito de crispação, porque esta semana tivemos um artigo uh,
1: crispado, no mínimo. No mínimo crispado. E depois é muito as reações. Cavaco Silva tem esse encanto, e é dele que estamos a falar, obviamente, do artigo que o ex-presidente da República escreveu no Jornal Express. Cavaco Silva tem essa capacidade de soltar para o demónio na esquerda a reação quase epidérmica que... Que, que a esquerda tem em relação o ex-presidente e às suas palavras eu começaria por dizer que é interessante e importante termos pessoas, como a, como a figura do Cavaco Silva, a, a intervir no, 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 no espaço público eu não tenho a ideia de um presidente da República de algo que depois de exercer fica encaixotado para todo o sempre numa, numa vitrine, por isso saúde, na medida do possível obviamente as intervenções do Cavaco Silva já quanto ao conteúdo aí as coisas começam, se calhar começamos a caminhar por, por caminhos diferentes eu acho que ele faz um retrato bastante razoável de problemas que o país enfrenta e de que nós temos, de facto, discutido menos do que aquilo que precisamos. A questão eh, da estagnação económica e do empobrecimento, eh, a, a divergência que nós vamos tendo em relação a países que estavam atrás de nós e que nos ultrapassam, e eu acho que isto devia ser uma preocupação, nós estamos à beira do orçamento e estamos sempre mais a discutir os aumentos da função pública, pequeninas mexidas nos impostos, aumentos da prestação, o debate entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, e menos, cada vez menos, e eu acho que este exercício também se está a tornar a casa de iniciativa, cada vez menos uma ideia de futuro e uma ideia de construção. Depois, onde Cavaco Silva chega àquele ponto em que, desperta sempre um bocadinho furor é quando ele considera que tudo isto se resume aos males dos governos socialistas e àquilo que ele designa, quase retirando para o caixote lixo da história, da extrema-esquerda. E ele diz aquilo ao longo do discurso com alguma, com, eu diria com algum desprezo por forças que têm o voto dos eleitores, capacidade de, 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 de participação e obviamente um historial dentro da democracia que não é, que não é de desprezar. Eu acho que, que é isto que, que irrita muito, esta ideia de Cavaco que de repente 10% a sua farda de economista para entrar na farda de, de, de um político assanhado. E de, e de outra forma, eu acho que este momento acabou por, por ser interessante e engraçado porque nos retira um pouco esta ideia que tínhamos de… de, de de um novo ciclo que sairia das eleições autárquicas, porque há quem veja, com alguma razão, neste, neste, neste artigo, uma carta de apoio a Paulo Rangel, tal a ferocidade com que o ex-presidente espanca quase da mesma forma, com que não, não, não chega a tanto, não é? Porque a história dos governos socialistas dos últimos 20 anos, para ele, atinge e penetra em todo o texto, como se ele, Cavaco Silva, não tivesse tido e não, tivesse, e não estivéssemos a falar nós de problemas estruturais ele não tivesse responsabilidade nisso. Mas depois, epá, alguém que diz, alguém que vem da direita, que quer mudar isto, que, que obviamente ataca à esquerda, mas que deixa um parágrafo que diz o seguinte, oposição débil e sem rumo, desprovida de uma estratégia consistente de denúncia dos erros, omissões e atitudes eticamente reprováveis do Governo. Eu não sei onde é que Rui Rio leu isto, mas se leu deve ter corado e deve-se ter pensado que a paz que achava que poderia ter conquistado uh, no pós-eleições está muito ameaçada.
0: Não Eu sei o que é... vocês pensam. Ana, tu uh, estás atualizada com a produção literária de Cavaco Silva, para, para citar uh, o presidente do PS?
2: Eu estou atualizada e, estou, atualizada e estou a estou lembrando que da última vez que Aníbal Cavaco Silva tinha feito um texto tão, tão, tão forte e tão influenciador, tinha sido contra o seu próprio partido e que acabou por dar a maioria absoluta ao Sócrates, o famoso texto da má moeda que foi feito pouco tempo antes da dissolução do Parlamento e do, do governo Santana Lopes cair. Portanto, daquela vez ele deu a maioria absoluta ao Sócrates, essa é a realidade pura e crua, não vale a pena termos e inventamos, conhecemos montanhas de pessoas do PSD que foram correr votar no Sócrates para não votar em Santana Lopes. Portanto, Cavaco Silva... Já a interferir no seu partido contra o seu próprio partido. Neste momento está a interferir no seu partido defendendo, e eu não tenho quais que é, a algumas pessoas acham, eu acho mesmo, acho que ele, sem dúvida, vou usar uma expressão que tu disseste há bocadinho quando ainda estávamos aqui a gravar, isto é de facto a carta de apoio a Paulo Rangel. Eu, há... eu só
0: tenho dúvidas se é mesmo carta de apoio a Paulo Rangel, ou se é quase que uma tentativa de guia de marcha a Rui Rio, não é?
2: É, acho que uma, uma, coisa e
1: outra,
2: espaço, é? uma coisa e outra estão ligadas. Acho que, como o David já aqui citou aquela frase da oposição débil e sem rumo, vinda de um antigo Presidente da República e ex-primeiro-ministro, do PSD, do, da pessoa que mais votos conseguiu arrecadar para o PSD, duas maiorias absolutas, é a morte de Rui Rio, ou seja, não é a morte de Rui Rio, não quero estar a ser, se calhar estou a exagerar ao dizer isto, mas é pelo menos um tiro ao alvo ali é, muito, muito violento contra o atual líder do PSD. Só o alvo o Álvaro.
0: Parte, tocou o álvaro.
2: Mas
1: enfim... Não a obra. É. Não, ah, óbvio, não. Óbvio, óbvio. e há sempre aquela só... coisa, que também, do, desculpa, do, do, de, pá, que é, que, não, que, que a Vaco Silva faz sempre de lembrar, que é, de repente, é, pá, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, descobrem porque é que se juntaram na geringonça, é, pá, é porque estiveram unidos, aquela cola de eu, eu oposição... Acho, exatamente, óbvio, exatamente, é, exatamente. É, é, eu acho
0: que a Silva ainda não tem noção desse efeito absolutamente contraproducente para aquilo que são as suas intenções tem, porque ele é um seguro de vida para a geringonça ou, ou, ou projetos equivalentes. Só que já estava uma coisa, que já em março, uh, em, em março deste ano, uh, Cavaco teve um artigo muito crítico em relação, bom, em relação ao, ao governo e em relação à forma como o governo estava a enfrentar a pandemia e a, e a conduzir o país, mas também... Uh, para Rui Rio, porque também tinha, também apresentava conselhos sobre aquilo que a oposição devia fazer. Este é também o, o artigo de quem acha que não foi seguido e que devia ter sido.
2: Sem dúvida, Álvaro. Mas apesar de tudo, ele aí ainda tinha alguma... Enfim, eram os conselhos paternais, digamos assim. Agora, desta vez, isto é, é tentativa de corte de cabeça, não haja dúvida nenhuma, portanto... A influência que a VAT terá, e acho que isto é muito importante, o Paulo Rangel, que nós já vimos que tem o apoio do antigo candidato à liderança do PSD, Miguel Pinteluz, uh, Luís Montenegro não avançará e vai recolher, e acho que o, a situação do Rui Rio está de facto em risco para o deputado de Braga, José Manuel Fernandes, Sim. já se colocou ao lado de Rangel. Temos o Porto, temos Lisboa, pois há aí
1: outros sítios que eu não sei de que lado é, estarão. Eu suponho que o Porto está aí, por tempo, portanto. Ólvaro, mas se a gente está animado, começa se começa a se animar o PSD, o CDS, então. É,
0: o, o CDS também. Este é, é, é uma das minhas propostas de temas. Temos o, o, o PSD nesta animação, que dizer de facto do, do CDS? Não, 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 não há grandes adjetivos para descrever este Conselho Nacional, que foi, de facto, entre virgens e, e tasqueiros e, enfim, foi o CDS ao seu melhor nível. Eu, por acaso, estive no Congresso do, do, do CDS de, de janeiro de 2020. Na altura já me impressionou o enorme... Assim que se notava o enorme ressentimento. Eu sei que isto não é novo no, no, no CDS, uh, mas apesar de tudo, acho que o Francisco Rodrigues de Santos tem razão numa coisa, que de facto a oposição interna começou na porta de saída do, do, do centro de congressos de, de Aveiro, que começou logo ali. Também, na verdade, nunca vi Rodrigues de Santos fazer um esforço muito grande uh, de, de, de conciliação. E pronto, está balcanizado. Vamos ver o que é que dá. Temos agora esta polémica do Congresso no próprio dia do, do Congresso do Chega. Eu não sei se é completamente mau para o CDS ter o Congresso no, no mesmo dia que o Chega. Porque parece-me que o Congresso do CDS será bastante mais mediático que o do Chega e que, e que nesse sentido, pode retirar algum palco aventura, e, e, enfim, se tiver a, a, a violência verbal que, que se adivinha, até poderá ser bastante atraente para algum uh, eleitorado potencialmente
1: uh, comum. O, o, o problema, eu julgo aqui que, não sei, que é que é, todos nós começamos a questionar qual é a utilidade do... Do CDS, né? esta ideia de que epá, eles saem de umas eleições em que nós, aqui, até por brincadeira, dissemos que havia alguém que tinha ganho em Lisboa <risos> e no Porto, que era Francisco de Santos, e, 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 e o partido não reflete não nada disso na atitude, e há aqui uma. As pessoas começam-se a questionar durante muito tempo, eu ouvi dizer, é para que o CDS tinha essa importância de, à direita do PSD, conseguir encontrar força de escape, Quadros. Quadros, que estão alienados pela atual direção, e gente que mantinha um eleitorado talvez mais radical dentro da civilidade do sistema democrático. Ora, Acabou, isto acabou, acabou de duas maneiras diferentes e, do, e obviamente com graus diferentes, quer acabou com Chega, quer acabou com a iniciativa liberal. Uh, aquilo que vimos nas últimas campanhas foi um CDS a ser mais... Uh, Coisa que feito, que terá feito no passado com outra elegância, a ser mais uma muleta do PSD do que outra coisa, e por isso eu julgo que quando se vê perdido nestas lutas ideais eu, eu, eu fico-me a perguntar qual é, qual é o prazo de mais do que qual é o prazo de validade, qual é a utilidade e qual, o que é que representa hoje o CDS, ou o que é que representará quando forem eleições legislativas. O CDS de
0: facto tem, tem este drama, não é? Sempre foi um partido diferente daquilo que é o seu eleitorado. Apresenta-se como um partido do, do, do centro democrático e social, numa altura em que, enfim, uh, havia um eleitorado árfão do antigo regime que precisava de alguma coisa bastante mais à direita e para se reenquadrar e institucionalmente e que coube ali, mas depois teve líderes que tentaram fazer um partido liberal uh, na linha europeia, e que não teve uh, um partido que pudesse ser liberal do ponto de vista económico mas também do ponto de vista dos costumes, menos conservador. Não conseguiu, em princípio, parece que foi preciso nascer a iniciativa liberal para conseguir fazer algo que também estava, no, se não na matriz fundadora, pelo menos na, na tradição do CDS, e depois também uma certa direita mais musculada, aquela das herdades e das samarras, que nós vimos <risos> uh, pareciam a personagens saídas de um romance... Os agrobetos? Os agrobetos agro 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 já são muito cosmopolitas e muito contemporâneos. Eu acho que era mais de um romance do José Cardoso Pires, uh, ou de uma coisa neorrealista do
1: Alentejo. Mas se continuarmos é. nessa ideia de documentário, os casacos de Tweed também, aquela versão <risos> britânica, eu julgo que havia um papel para isso, e não, que eles ah, Esses, não, esses não foram os que perderam, não. esses
0: foram... Isso
1: quando nós éramos
0: muito pequenos. esse estilo british, esse foi o que perdeu foi o que em perdeu, janeiro, foi mas, que, 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 mas conseguiu pandemia. gerar
2: uma, uma campanha presidencial quase vencedora, entre esse CDS
1: Ah não, e tu e estás esse. a
0: falar noutro tipo de tecido, estás a falar nos sobretudos nos
2: sobretudos do Frente Amaral dos freitistas Sim.
1: Sim. a pergunta é qual vai ser a roupa que, que, que os dois candidatos pois, Quer
0: dizer, chamem o polícia da moda Não sei.
2: eu acho que arriscam a, a ficar enfim com trajes bastante... Menores. bastante menores nas próximas eleições a caminho de facto da extinção acho que o CDS vive, vive um momento de de pré-extinção é um facto que uh, o resultado eleitoral não foi tão mau como era esperado, obviamente que havia coligações e manteve as câmaras que já dominava, portanto, obviamente que sim, mas há um problema de facto político de, deste líder de CDS não ser ouvido por ninguém. E isso é uma coisa... Quando...
0: E não ter autoridade interna.
2: Né? Nenhuma autoridade, zero autoridade. Tu tens razão, Álvaro, quando dizes que a campanha contra Francisco Rodrigues dos Santos começou no próprio Congresso no dia seguinte, é evidente que sim, é evidente que os opositores nunca aceitaram Rodrigo dos Santos, nunca aceitaram a liderança, ele também nunca se impôs. Ele vive de costas voltadas para o grupo parlamentar, tivemos agora a admissão da deputada Ana Rita Bessa com aquele churrilho de críticas à direção, à direção do partido. Aliás, está-se a repetir um bocado o que se passou com Ribeiro Castro e Paulo Portas noutra, noutra época. Uh, e o grupo parlamentar portista para usar a, a expressão noutra época, uhum. aquelas duas aulas não falam uma com a outra, não há diálogo possível entre num partido que é minúsculo, agora imaginem uma agremiação, imaginem que nós como publicam um grande jornal mas imaginem que nós tínhamos um que jornal enorme. feito por seis pessoas, em que três não falavam com as outras três, isto é o CDS neste momento e não sei onde é que isto vai acabar, acho que realmente apareceram como se diz em inglês, outletes da mesma área, dois recentemente, tanto a Iniciativa Liberal como o Chega, que muitas daquelas pessoas do, da Samarra que tu falavas há bocado, Álvaro... Estão no Chega? Estão no Chega? Estão no Chega, de facto. Se aproximaram. Estão no chega, quer
0: dizer, estarão no Chega? Podem quiser, estar não é? no
2: Chega, sem dúvida, que se aproximaram de CDS a seguir ao 25 de Abril. E, e os psicólogos se... que
0: tratam a homossexualidade também já, já se passaram para... Já, já estão é, é, a caminho do chega, não
2: é? Sem dúvida. E, e depois há, há uma parte que, obviamente, engrossará as hostes da iniciativa liberal, que, enfim, apareceu como um partido novo
1: e, e tem
2: uma, uma, uma hipótese de conquistar mais depressa pessoas mais jovens, nomeadamente o voto jovem de direita, às vezes de direita não como também há, existe a esquerda, a direita não classificada, ou seja, a direita não partidária, é um voto uh, das pessoas pode ir mais depressa, as sondagens dizem, embora as sondagens tenham enganado em relação a Lisboa, mas uh, de que esse voto pode ir para, para coisas mais recentes, e o CDS se calhar acaba, e, e partidos acabaram em Portugal, não será o primeiro, este pode fazer-nos mais confusão, porque é um partido criado logo a seguir ao 25 de Abril sim, sim. e que também, é, também deu a sua cota-parte para a Fundação da Democracia. E
1: que foi
2: eu acho que a sua cota... Sim, o governo, o governo de Mário Soares, de 1977... Não, não, é é... governo ah, é os governos... Sim, mais Os governos do PSD, AD, tudo isto, é, uma, é um partido histórico, mesmo. E que teve também, esse, como dizia o Álvaro, esse lado de ter conseguido integrar na democracia uma data de pessoas simpatizantes da ditadura. Essa coisa é importante. Conseguiu foi um papel
1: importante, foi, foi crucial.
2: Conseguiu nesse conseguiu reciclar para o novo regime pessoas simpatizantes do anterior foi sem bom, haver... Fundamental, fundamental. Sem dúvida. Agora, não sei o que é que vai acontecer. Acho que, ao contrário, enquanto acho que Paulo Rangel... De pode perfeitamente ser o futuro líder do PSD, não tenho a certeza se Nuno Melo pode ser o futuro líder do CDS, as contas são mais difíceis de fazer, e aliás, uma das razões, Álvaro, está escrito nos textos do Sr. Rodrigues, porque, porque o Nuno Melo queria que adiar o mais possível o Congresso, era para poder andar a fazer campanha, porque ele tem noção Sim, que... Claro. Porque a situação é favorável. precária. Sim,
0: sim. sim. E, e depois agora... também há, há outra coisa muito engraçada, é que o próprio Nuno Melo não é propriamente, enfim, o rosto mais querido do, do grupo que, que vai representar. Não é? não é. Tens toda a razão.
1: Não é, não de, é de características bastante diferentes, mais aproximada, se calhar, com uma direita um bocadinho mais caceteira e mais, e mais disp disponível para, para os casos, para a ver, para a confusão. Exatamente. É alguém, há,
0: alguém há de ter pensado, se calhar é o que nos convém mais nesta neste momento. Eu, eu, eu não, eu não
1: sei, sei se é pior do que isso, Álvaro, não sei se é o que nos resta. Só. Ou é se é o que nos está resta. a guardar. Uh... É aquilo que nos resta. Não sei. Eles, apesar eu de tudo, é um que... partido com quadros, é para a questão de saber é se alguns deles poderiam ter ambição de fazer, Paulo Porta, julgo eu, estará já mais afinado com esta, com esta su sucessão, e por isso pá, as coisas podem ter ali algumas hipóteses de mudar. Portas de... Sim. Pois há as, há as intrincadas, como a Ana chama a atenção, as intrincadas contingências dos aparelhos que dominam para lá daquilo que é a opinião pública e publicada, e, esse, e era isso que, que ele, no Mel quererá contrariar e ter tempo para, se calhar de fora para dentro, tomar conta do, dos votos necessários para, para, para ser lida. Não vai ter tanto tempo para isso, vamos ver. Acho que aqui.
2: Apesar de tudo, ele não vai ter de facto tempo, mas como já falámos disto. O Congresso de CDS pode virar, ou seja, já assistimos a viragens, apesar de parecer neste momento que o aparelho está com Francisco Rodrigues dos Santos e não exclui, não, nada, nada a excluir. Não é nada a declarar, mas pronto, nada a excluir. Nada
0: a excluir. Vai ser interessante agora é esperar um bocadinho. Vamos avançar nos temas.
2: Eu posso começar. Eu queria falar do Orçamento de Estado, que desta vez, felizmente que o Ministério das Finanças marcou já a Conferência de Imprensa para amanhã de manhã, porque costuma ser às 23h14, e, e eles decidem marcar a Conferência para a outra manhã. Agora, eu começo a... Não sei qual é a vossa percepção sobre isto, mas ouvindo os discursos de Jerónimo de Sousa e de outros dirigentes comunistas, eu começo a pensar... Aquilo que nós íamos dando como certo, que era o PCP, viabilizar o orçamento através de uma abstenção pode não estar garantido. E poder, desta vez acho que o PCP vai vender muito cara a pele. Muito, 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 muito cara. O PCP, eh, as autárquicas não correram bem ao PCP, perdeu câmaras, perdeu mais câmaras do que as que tinha perdido já nas últimas eleições de 2017, portanto, a, a situação do PCP, aliás, os discursos são muito interessantes porque os discursos agora eh, não falam de medidas concretas, de exigências concretas, falam de, de mudança de paradigma, de, uhum. e isto são coisas muito mais profundas, Sim, muito mais deixam tudo em aberto. Deixam Mas, tudo ó, em aberto. Eu não me admirava que desta vez que nós pudéssemos vir a ter o orçamento chumbado na jornalidade. É, não estou a dizer que se possa abrir logo uma crise política, porque o Governo pode apresentar outro orçamento. Eu acho que desta vez o Governo ou dá muita coisa ao PCP, ou está feito ao bife.
1: Não, Ana, o, o Governo tem margem para dar muita coisa, quer porque Sim. não tem que respeitar o déficit, quer porque as previsões Sim. económicas são, maiores do que, são melhores do que aquilo que se esperava, quer porque tem aí o PRR. E tu não vês como um sinal interessante do facto do PCP de ter deixado, ou ter nunca existido muito na ideia de que é preciso mudar a legislação laboral associada ao orçamento? Olha, mas mas olha não, não, tem, eles têm
2: existido, assim, eles têm existido nisso. Eles têm não, mas, mas já se, se para, deixaram cair, se para pararam,
1: ao contrário do bloco. Não sei, mas, eu, há uma mas parte mas daquilo que tu Mas
2: eu uso uma expressão que não podemos deixar de... Entender isto como uma coisa global, não estou a citar ipsis-verbios, obviamente, mas a questão da legislação laboral está a ser desta vez, e este ano, ao contrário do ano passado, era o Bloco de Esquerda, essencialmente, que insistia nisso, e este ano o PCP também está a fazer essa questão, mas eu, embora eu não acho... seja uma questão orçamental.
1: Eu percebo que haja que provavelmente o PCP tem essa necessidade, como tu dizes, de, 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 de alterar-se de alguma forma e de não ser considerado, uh, até para, para aquilo que vem para a frente, o, o parceiro fiável, garantido. eles precisam de mexer como é garantida a melhor é? Mas de alguma forma, eu acho que se tu analisares, quer dizer, o facto do, do e, e, e tu falaste das autárquicas, o facto do Bloco de Esquerda ter estado fora da negociação e o PCP ter estado dentro, eu não sei se teve grandes reflexos em termos de, de resultados, analisando o Bloco de Esquerda não ganha nada com isso não e não tem visto
2: Não existe, o Bloco
1: não existe. Eu só, eu só achava em que... Sim, sim, mas acho que na maior parte não… não isso não, não significou grande coisa para, 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 em termos de impacto eleitoral, mas, mas, pronto, mas relativas pode ser um bocadinho diferente. E eu só olho também para isto com… achando eu, ao contrário de ti, que, que o PCP estará disponível e nenhum deles… Correrá o risco de ter uma crise séria neste momento, para o qual não, não estão preparados eleitoralmente, mas também olho, nomeadamente, para a insistência de António Costa em deixar a porta aberta ao, ao, ao Bloco de Esquerda, como se calhar estou tendo alguma razão de que ele tem necessidade de dizer que há um plano B, é possível, e abrir aqui uma hipótese de rotatividade entre o PC e o Bloco na, na, nas aprovações que lhe desse maior abrangência. Mas a mim, ou, 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 o que me desagrada cada vez mais como cidadão e como que, quem olha para isto é, é esta esta ideia de que vivemos um momento absolutamente excepcional na nossa vida política, que é a aprovação do orçamento, mas depois vimos, a, vamos para a discussão, e estamos aqui a falar, mais uns um pós aqui na, na função pública, e não sinto que perante a importância política que o orçamento tenha, ele depois se redonda em... De facto, é um caminho diferente, um caminho novo, uma coisa qualquer, um ensejo qualquer de mudança em relação a alguns dos nossos principais problemas. isso, acho que começa-se a transmitir um bocadinho para as pessoas e a cansar, em termos de exercício e de percurso democrático, esta ideia... Que eu entendo, o orçamento é obviamente um documento importante, mas tem, eh, até no facto de ser tão importante, eh, uma ideia de que há Estado a mais, há função pública a mais, e isto continua a estar muito presente na contigo, nossa vida. é que tu
2: cortar na função pública? Eu não quero cortar nada, mas eu disse que eu queria
1: cortar. Hum. É ah, não,
2: instalar a ideia
1: Não, não, instalar a ideia que a nossa vida se resume a isso isso é que me preocupa, e que a vida de um país se resume a isso. Opa, eles agora lá meteram uns pozinhos de umas coisas, de uns incentivos às empresas e não sei o quê mas o nosso discurso anda à volta dos ordenados dos professores, das pensões tudo isso, eu acho que um país tem que ser um bocadinho mais do que isso, e acho que ao fim de alguns anos que todos nós percebemos que isto é importante que faz parte do, 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 do negócio político e, e de, eu acho que, que começa é tão... a ser Começa a sentir pouco, pá, quando começa a sentir isto Mas Quando
2: pouco. tu tens um país onde, apesar de ser há seis anos, governado por um Partido Socialista com o apoio de parceiros à esquerda, em que tu continuas a ver, aliás, embora a solução de Cavaco Silva não seja essa, ele aliás fala nisso no texto, a, a, a profunda desigualdade que continua a existir. O, o, os níveis de pobreza nas pessoas que, que têm emprego, não é nos desempregados, é nas pessoas que têm emprego a viverem com ordenados absolutamente miseráveis. Como é que se não vai discutir ordenados? Isto, e, e, nós estamos a viver, nós, nós estamos, de facto, num, num problema liberoso, que não temos conseguido eh, implantar um sistema onde continuamos a viver, e eu percebo que isso, acho que isso cansa as pessoas, é o tal sistema que permite ao rendeiro ter o dinheiro nas offshores, mais o, o comprar um, um apartamento um milhão e pôr no nome do motorista e mais não sei o quê. E depois tens o povo normal, que engrossa as fileiras da função pública, professores, médicos, enfermeiros, auxiliares de ação educativa, a viver com salários, enfim...
0: É verdade, é, mas eu, eu também compreendo aquilo que, que o David está a dizer. É, é, sem, com todo o respeito para as pessoas a quem é, mais 10 ou 20 euros é, fazem diferença, de facto, é, esta mercearia política, orçamental... Uh, é, é difícil de compaginar com a, a ideia de que falávamos há pouco que é urgente o crescimento económico que o crescimento tem que ser a, a, a grande prioridade e que estamos num contexto e temos uma conjuntura em termos de fundos comunitários que provavelmente é irrepetível uh, e que não se pode uh, desaproveitar uh, nesse sentido uh, Sim, acho que ficamos com um travo amargo de, destas uh, negociações orçamentais. Agora, ao, ao contrário de ti, eu acredito que o orçamento vai mesmo ser aprovado, porque o, o mesmo argumento uh, que nos pode levar a, a pensar que o PCP não, não estará uh, disposto a voltar a dar a mão ao governo, resultado das autárquicas, bom, também é um argumento uh, para pensar que o PCP não está preparado para, para se meter a, a legislativas, não estará em é, é muito boas condições uh, para isso. Uh,
1: Porque, deixa-me perguntar, não, Ana, tu, tu achas que se isso acontecesse o Costa ia tentar nessa, nesse número de, de, de um segundo orçamento ou ia aproveitar o um momento para precipitar eleições? Não. para ele? Eu, eu também percebo que para ele Costa e para o seu percurso pessoal isto não é nada interessante, para o PS poderia ser, para o seu percurso pessoal não era nada interessante, ele quer levar a legislatura até o fim.
2: Pois, eu não sei, não tenho informação, não é se não escrevia, mas. Não, estamos aqui eu no
1: mercado convicção... da especulação.
2: Diz, diz.
1: Estamos aqui no mercado da especulação.
2: Estamos no mercado da especulação. Mas eu, eu tenho isso. a convicção que, que Costa, não lhe interessa também uma crise política ir a eleições, até porque. Não, não há fim de ciclo, já todos concordamos com isso, mas há sinais preocupantes, que o próprio António Costa disse na reunião da Comissão Nacional, do PS. Portanto, há sinais preocupantes, não me parece que esta seja uma boa hora do, do PS ir a eleições, e, e, e acho que António Costa, sim, acho que António Costa teria, o PCP vai, acho que desta vez o vai obrigar a negociar até o limite. E um segundo orçamento é possível, é perfeitamente possível. Ou seja, um, a reprovação do orçamento não obriga à queda do governo. Se o ah, governo entender, demite-se. O que Costa já disse que se demitia, a única vez que Costa foi que precisasse do PSD para aprovar o orçamento. É mas demitia. isso... Disse isso numa entrevista que deu ao expresso, acho eu. Sim, sim, uh, sim, sim. Agora, uh, acho que sim, acho que isto vai ser uma. Vai ser. Acho que este mês vai ser um mês de nervos à flor da pele. Olha,
1: mais coligação negativa para a gente comentar? Não nos soltará se... mais. Ah,
0: recorda que também tivemos um bocado essa noção no último orçamento, que, enfim, até o, até o PCP ter, enfim, é uh, dado verdade. sinais de que se podia uh, abster. Também, razão. Também, também, também havia muita noção de que uh, poderia ser o, o último e que a corda ia partir. Uh, mas, mas ao contrário de vocês, eu, eu acho que há mesmo um ambiente de fim de ciclo. Eu, eu acho que agora, eu acho que, eu acho que houve um caminho até aqui, acho que o ambiente agora uh, mudou. Uh, a única coisa que não torna isso mais evidente é que também parece que é um ambiente de fim de ciclo na oposição e no, no, em, em todo lado, acho que está toda a gente a ganhar.
2: mas as coisas não são contraditórias. Eu não acho que estejamos em fim de ciclo, acho que estamos no princípio de qualquer coisa que ainda não sabemos bem e que o PS ainda tem uma larga margem de manobra, mas percebo o perfume, percebo, entendo o perfume que sentes perfeitamente e acho que não é contraditório com o facto da oposição estar a querer rapidamente mudar as suas lideranças para as tornar mais fortes, para poderem há, ganhar. Há, tudo uma coisa,
0: há uma coisa que me faz um bocado de impressão, e, e acho que não é muito boa para a democracia. Uh, havia uma altura em que, a seguir a, a eleições internas, a seguir a um congresso, havia quem ganhasse e quem perdesse, e pelo menos podia ser durante muito pouco tempo, mas durante algum tempo respeitava-se isso. E depois havia eleições no país e também havia quem ganhava e quem perdia e durante algum tempo respeitava-se isso. E agora a ideia com que tu ficas é que isso não interessa nada, nada. Que as urnas, abrem-se as urnas, as urnas falam e falam num domingo e na, na segunda-feira à noite já falaram há muito tempo.
2: Ora, aqui está uma reflexão...
1: Álvar, dá as escolhas.
2: Vamos lá, lá votos contra. Votos a vou...
1: oh, Ruben, vais ter que cortar mais um pedaço. <risos> Anda, arranca-me. Deixa-me para, deixa para o fim.
0: Vamos lá aos votos contra e aos uh, votos a favor da nossa uh, coligação negativa. Uh, quem começa? Ana?
2: Pode ser. Eu voto a favor do Seinfeld, que é aquela série do fim dos anos 90 que está agora na Netflix na íntegra. Confesso que passei umas horas este fim de semana a virar à gargalhada, embora algumas das coisas nos pareçam já um bocadinho datadas. aquela omnipresença do gravador de chamadas e do telefone fixo, mas, mas aquilo, lembro-me ter adorado na época... Ser completamente fanática e depois a perceber como é que 20 anos depois ou mais, aquilo, aquilo, aquilo continua a dar barrigadas de riso para quem gosta da, enfim, do de comédia. O meu voto contra é para a opacidade das universidades em Portugal e a incrível arrogância e vitimização da historiadora Raquel Varela nesta questão do seu próprio currículo. Tudo começou com uma notícia do público, onde se contava a duplicação de artigos no currículo de Raquel Varela, e Raquel Varela não tem feito mais do que se vitimizar. A sábado depois contou sobre a exploração que ela fazia do trabalho de bolseiros, curiosamente sobre este assunto ela nunca comentou, e hoje o Diário de Notícias descobriu mais repetições de artigos e acho incrível como as universidades, eu sempre achei que as universidades eram um sítio pouco recomendável, porque nós às vezes falamos de corporativismo em várias profissões e esquecemos o, o da academia, que é do pior que há, na minha opinião, enfim, do pouco que sei. Também não vou dizer só, que sei mas, muito, porque, enfim, não, não... Só mas,
1: confirmar, não é, um bocado esta, esta tendência nacional de, destas grandes corporações para se... Como acho que é nacional, se calhar é internacional e a gente tem tendência também sempre com esta nossa periferia geográfica de olhar só para nós, mas de facto é assustador pá, como um sítio onde deveria ser de dinâmica, de conhecimento, de discussão e tudo isso tende, tende a ficar pá, fechado e nem meter-se por estes poços adentro terríveis que, que são obviamente destruidores de reputação. Às
0: vezes Porque é, é sempre... só corporativo, às vezes é mesmo endogâmico, não é? casam é. se sim, sim. Reproduzem se reproduzem. Sem
2: dúvida essa endogamia é de facto gravíssima, eu penso que não é como dizia o David Nacional exclusivamente nacional mas é um quando estão sempre a falar da endogamia na política, da endogamia esquece-se que há ali um poder que é um poder fortíssimo está bem, não faz leis ok e uh, eu percebo que a política que, que tenha que ser mais do que provavelmente outras bem escrutinada mas como economia, como, como outras questões. Mas, uh, mas, uh, mas acho que a academia, de facto, é muito pouco de nada. O meu voto
0: contra é a história do Sebastiano Kurtz, o mais jovem chefe de Estado a ser eleito na, na nossa uh, Europa pós-Segunda Guerra Mundial, na nossa Europa com, com o regime uh, democrático que, que, que lhe conhecemos, apenas com 31 anos, num estilo muito personalista ou, ou, ou pessoalista, lembro-me da lista Sebastian Kurtz, que os conservadores usaram, lembro-me da forma, que também pode ser uma lição e um aviso para muita gente, como abriu o governo à extrema-direita populista uh, e, como, e como agora está uh, em queda, uh, desta forma, uh, com pouca glória, suspeito de, de corrupção. De, de pagar por sondagens favoráveis a ele próprio e ao, e ao seu partido. O meu voto favorável é uh, para a cadeira de esplanada portuguesa. Essa peça de mobiliário que estamos habituados a ver em ferro, em todas, uh, ou em muitas esplanadas do país, de norte a sul do país, e que o público me contou esta semana que não se sabe ao certo uh, quem é o autor daquela peça de design. Nós julgávamos uh, que era o Gonçalo. Pois, exatamente, exatamente, que há é a cadeira do, do Gonçalo, mas também a outra. Para mim, são umas cadeiras que eu associo sempre à minha infância, porque lembro-me de sentar numa altura em que ainda não chegava com os pés ao chão e adorava pôr as mãos naquela parte curva e, e imaginava que era um ciclista, que era o Joaquim Agostinho e que me estava ali a agarrar a uma, a uma bicicleta. São... Não, é, uma,
1: é uma peça muito gira e é uma peça... E é linda, contin...
0: hiperconfortável, é, ah, é, é uma excelente peça É um peça encanto, de
1: e eu também acho que é um encanto que os municípios pá, andem a disputar a origem da cadeira, como antigamente disputavam o sítio onde tinha nascido para o Afonso Henriques e, e o, <risos> o que eu acho preferível apesar de tudo, o que é a capital este...
0: mundial ou universal da chanfana, por exemplo? Exatamente.
1: <risos> Eu acho que é, faz parte desta nossa característica regionalista local e isto é engraçado que seja sobre um objeto de design, é para pelo menos trazemos me para a frente e, e não estamos só, só lá remetidos para a história ancestral dos nossos antepassados. E agora fico eu para, para o meu uhum. voto contra, e o meu voto contra é, é, é um bocado para as delegações locais de saúde e para esta questão eh, que nós continuamos a viver em termos de, de, de pandemia, que é as autoridades é para continuarem sem perceber, ou sem pelo menos absorver, eh, o que representou a vacinação. Esta semana foi notícia a ideia de que uma, uma empregada eh, contaminada, de um, um auxiliar contaminada de um, de um colégio serve para manter 300 crianças... Na, em casa em quarentena, e eu acho que isto continuamos a ver aqui, isto é, é problemático, porque nós sabemos que isto não acabou as pessoas podem ter que voltar um dia para casa e pode ter sido complicado e por isso a Direção-Geral de Saúde devia ter, ter mais atenção nas suas contradições que acabam depois por minar a sua autoridade, eu acho, não acho não, continuo a não achar normal uh, que os miúdos possam estar ao fim de semana todos juntos aos pulos, numa discoteca super cheia, sem máscaras, e depois chegam à segunda-feira e têm que sentar na sala de aula todos de máscara, quando já ninguém neste momento pratica isso, e quando eu posso ir, sair daqui, ir a um restaurante, sentar-me sem máscara nenhuma, num ambiente que é eh, provavelmente muito mais fechado do que, uma, do que uma sala de aula. O meu voto a favor vai para o último disco do James Blake, é um cantor britânico com algum que tem uma série de, de baladas, e eu diria que é uma espécie de cruna uh, digital. Não sei, e se, ainda não ouvi totalmente com toda a atenção uh, para poder dizer se este será um disco uh, melhor do que, do que os anteriores dele, mas é suficientemente bom para, pelo menos, as primeiras notas, ter despertado a atenção. Acho que é uma música bonita, melancólica, uh, e uma maneira diferente, para, se calhar, para alguns dos nossos ouvintes, de, de, de verem a música e de, e de encontrarem aqui uma um, baladas feitas para o século 21. Friends That Break Your Heart é o nome do disco. O nome do tema com que vos vamos poder deixar. Pronto, até à semana. Até para a semana. Até para a semana. Obrigado, Ruben. Fica por aí também. Obrigado, Ruben. Acho que
2: eu perdi. Acho que
1: eu
0: perdi.